0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma e hoje recebo aqui meu querido Diego Freitas. Tudo bom, Diego?
1: Fala, Dimitri, Beleza?
0: Beleza. De novo aqui. Diego já participou do Sem Freio, só que hoje o Diego está tá trazendo uma novidade incrível aqui que a gente vai conversar. Ele que escreveu e dirigiu o filme brasileiro Depois do Universo, que é um grande sucesso, não só no Brasil, quanto mundial na Netflix, né? E hoje a gente vai conversar bastante sobre o longa, é, que é um trabalho sensível, emocionante e ao mesmo tempo divertido. Tem muita pergunta para fazer sobre o longa aqui, Diego. É, assim, é, eu, é, eu assisti o filme já, assim, anotando as dúvidas que eu tinha para a gente conversar. Foi muito, muito bacana. E quem não assistiu, recomendo que vocês assistam, porque... É, é incrível, é um trabalho incrível. Diego, não querendo puxar o saco aqui, eu já digo aqui para o pessoal: o Diego, estamos diante aqui de um dos maiores diretores brasileiros aqui. Estou dizendo Deus. isso. Assim, é, assim, eu estou dizendo que é, ele já tem um trabalho muito sólido, muito bacana, mas eu estou ansioso para saber o que vem até pela frente também.
1: Obrigadão, Dimitri. Fico muito feliz é, que você tenha gostado do filme. Muito bom.
0: Muito bom. Não, é pra, não foi para puxar o saco, não, Diego. É, é verdade mesmo. É sincero. Assim, é, é, é opinião sincera mesmo. Diego, só, deixa eu só dar os recados aqui rapidinho, aí depois a gente já começa o programa, tá? Bom, hoje eu vou acelerar no recado aqui, que o Diego tem pouco tempo. Quero aproveitar dele aqui. Tem muita pergunta para fazer. Pessoal que começou agora, já aproveita, dá like no começo do programa. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho, aquele papinho todo de YouTube, né? Para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e continuar recomendando para vocês, né? A gente também está disponível nas plataformas de áudio. E também estamos, além desse podcast, você encontra outros trabalhos meus, filmes, games, artes, tudo no dimitricosmo.com. Está organizado lá, fica mais fácil. Mais um recado aqui, você gosta do conteúdo que a gente produz? Quer incentivar a gente a continuar produzindo? Clique em Seja Membro, dá uma olhada lá em um monte de conteúdo que você vai ter exclusivo para vocês. Meus curtas-metragens, um monte de making off um monte de conteúdo bacana. É disponível só para os membros, dá uma, clica lá, é um, é um cafezinho por mês, e você vai ajudar bastante na, na produção de novos conteúdos. Momento jabá aqui, o que eu fiz bem rápido hoje, jabá, para aproveitar o Diego. Diego, é. vamos aproveitar e fazer o jabá seu também, né? Além do seu filme na Netflix, né? É, onde que o pessoal pode te encontrar, encontrar seu trabalho também? Fica à vontade.
1: Pode me seguir lá no Instagram, é Diego HD Freitas. É, e lá eu tenho postado. As últimas coisas aí que eu tenho feito, uns making offs, uns negócios legais aí dos filmes, se você curte, e aproveitar para divulgar que o meu um curta que eu fiz chamado A Volta para Casa, com o Lima Duarte, ele rodou muito em muito festival e ele vai pro YouTube. Então, uh. na semana que vem, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas em meados de dezembro de 2022, ele estará no YouTube no canal da Paraquino, A Volta para Casa.
0: Olha aí, bom saber, hein? Olha, tô, tô ansioso para assistir, não consegui assistir ainda, só, só passou em festival, né, por enquanto?
1: Só, só passou em festival e, e é um filme que eu tenho muito carinho, assim, e eu acho legal poder, poder fazer os curtas é, serem mostrados, né, pra galera que... Que, o Curta é uma coisa que a gente faz tão bem no Brasil, eu acho que eles deviam passar nos streamings, na televisão, e muitas vezes são esquecidos, assim, mas ainda bem que tem o YouTube para hospedar, assim, essa, essa, esse tipo de arte.
0: Infelizmente, Curta não tem uma vida longa, né? Não tem nenhuma possibilidade monetizável, né? Esse é o problema do Curta, né? Muito não, difícil.
1: É, Curta é aquela coisa que você faz porque você gosta, por paixão. Claro que é uma coisa boa para construção de portfólio, principalmente quem tá Sim. em começo de carreira e é uma chance de mostrar, né, seu talento, sua, suas capacidades e contar histórias, né? Contar história é muito bom.
0: Pois é. Bom, vamos pro Depois do Universo aqui, que eu tô ansioso a gente conversar sobre o assunto. Quem quiser conhecer os outros trabalhos do Diego, a gente tem um podcast muito bacana, eu vou deixar aqui na descrição também, para vocês assistirem, que a gente fala sobre os outros trabalhos dele e, inclusive, sobre esse curta também, com, com Lima Duarte também, né? É, então... Oh tá aqui embaixo também nos links comentados, tá? Bom, Diego, vamos falar rapidinho. Eu acho que muita gente que está assistindo aqui nossa conversa já assistiu o filme, né? O legal é que o filme tá, tá facilmente acessível, né? Isso que é legal. Então, todo mundo consegue assistir. Mas dá só um, um overview da, da história, assim. Dá uma sinopse rapidinha, só para situar quem não assistiu ainda.
1: Bom, Depois do Inverse, ele é um drama romântico, então é para as pessoas apaixonadas aí, o que querem viver uma história de amor fictícia. É, é um filme que fala da, sobre uma menina chamada Nina, que ela quer tocar piano na orquestra sinfônica de São Paulo. Só que ela descobre, num, em plena prova para entrar na orquestra, ela descobre que ela vai ter que fazer hemodiálise, porque desde criança ela tem lupus e essa doença piora e ela perde os rins. Então o filme ele se, se divide entre essa, esse sonho dela e o dia-a-dia -dia dela no hospital, fazendo hemodiálise, até que ela encontra, na estação de trem, é, o Gabriel, que é o rapaz que, por um acidente do destino, é, vai ser o médico dela, e obviamente a gente tá falando de uma história de amor muito bonita e muito é, inspiradora, e é isso, é um filme é, para você que quer, enfim, <risos> eu acho que é isso, eu já contei tanto esse filme no passado... <risos> para poder conseguir fazer o filme. Porque agora <risos> eu, perdi a, eu perdi a manha. <risos> mas como o Dimitri falou. Tá na Netflix, então é fácil de ver. E espero que vocês gostem. Como que surgiu a ideia do filme? Cara, a gente sempre... Essa pergunta eu respondi mil vezes. Cada hora eu respondi um jeito diferente. <risos> mas, é... Eu não sei. Eu, a gente eu, Durante minha vida, eu fui, acabei me deparando com as, 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 as coisas que acontecem no filme. E eu eu tive um amigo uma amiga próxima que a filha dela é, tinha lupus e eu tive contato com essa história e ficou na minha mente é, um outro amigo teve uma questão de, é, do rim então ele doou rim para o próprio pai né que precisava e infelizmente os dois faleceram que é o Gustavo e o pai dele e isso foi muito marcante assim para minha vida e ficou na minha cabeça e eu sentia que a gente não falava muito sobre isso esses dois assuntos eram meio meio esquecidos ignorados assim na no cinema eu nunca vi um filme que explorasse hemodiálise e e sendo uma realidade tão é, tão forte para tanta gente né eu fiz inclusive uns trabalhos é, voluntários para na época para o meu amigo pro Gustavo sobre conscientização sobre hemodiálise sobre tirar essa essa o estigma que as pessoas têm, do preconceito, é... e no plano pandemia eu tive a ideia de fazer um, uma história, Me... eu sempre gostei de piano, <risos> e eu falei, pô, queria tocar piano, mas é que não posso, não sei, na verdade, não não posso, eu vou inventar uma personagem que quer tocar piano, <risos> e, essas, e essas ideias foram vindo, coisas que estavam dentro de mim e saiu, eu vou escrever em 2020 o filme, uhum. é, e foi um filme muito rápido de ser feito, assim, pela minha experiência, meu primeiro longa eu demorei, sei lá, quantos anos, desde dos 21 aos 27, para conseguir financiar, e esse filme foi meio rápido, porque no final de 2020 eu tinha o primeiro roteiro, no, no primeiro semestre de 2021 a gente fez a segunda versão, e já filmou em 2021, ele já estreou em 2022, então ele foi é, recorde, assim, em, em tempo, isso me deixou muito feliz, né, porque... Quanto
0: tempo, quanto tempo de filmagem?
1: a gente teve mais ou menos uns 34 dias de filmagem. que A gente filma cinco para dois, né? Então, a gente é, filma cinco dias e folga dois. Então, deu umas sete semanas, assim, mais ou menos, de, de filmagem. Que a gente foi... Começou em novembro de 2021. Novembro, dezembro, e pegou um, uma semaninha em janeiro também. Em janeiro, a gente terminou o filme, porque algumas cenas ficaram penduradas, sabe? Aquela história.
0: Sempre, sempre.
1: E, aí a, gente, <risos> e a gente fez em janeiro janeiro desse ano, 2022, que foi o ano da estreia já. Olha,
0: eu lembro que quando a gente fez o, o podcast anterior, fazendo uma retrospectiva da sua carreira, você falou, ó, oh, meu próximo trabalho vai ser vai ser um romance. Eu vou, eu só, vou, vou trair o movimento, que vai ser um romance. Você comentou isso. É... Como foi, assim, a primeira vez, né, de fazer... Porque você, o seu gênero é mais suspense, né, anter, a, anteriormente, né? Era mais suspense e tal, você era mais conhecido por, por esse estilo. Como foi fazer um drama barra romance, assim, né? Um gênero que você nunca trabalhou
1: antes. eu te falar, Dmitry, que eu sempre amo suspense, eu adoro, mas eu sempre gostei de romance triste. <risos> romance triste. <risos> um dos meus filmes favoritos é o Titanic. Eu já não sei se eu falei isso pra você da outra vez, mas o James Cameron é um dos meus cineastas favoritos. O cara começou fazendo Piranhas 2, em seguida ele fez a carreira dele muito diversa, né, ele fez o Aliens, é, que é o Alien 2, do, né, pra quem não viu, e ele fez depois Titanic, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, mas é, eu, 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 claro que não me comparando a ele, que eu acho genial, mas eu gosto de ter essa diversidade, assim, de explorar outros gêneros, porque faz a gente aprender um pouco mais também, né, pra você filmar um romance, um dramático como esse, ali tem momentos de é, romance, tem momentos de comédia, tem momentos de suspense, tem momentos de todos os gêneros dentro do filme. E é importante você saber os códigos de cada gênero, como que você consegue construir aquela, aquela sensação, né? Então, eu gosto de filme, vários tipos de filme, e eu me... fiquei feliz de fazer esse desafio aí. Também, o mercado te coloca numa caixinha. Ah, o Diego fez o Segredo de Davi, então ele vai poder fazer só os projetos de terror e suspense. E eu não queria ficar nessa caixinha, porque já é muito difícil ser cineasta. <risos> Quando você ainda restringe muito que tipo de filme você faz... É, eu admiro pra caramba os autores que, sei lá, um, um, sei lá o Denison Ramário, por exemplo, que tem um puta trabalho é, dentro do gênero autoral, é, mas eu sempre me vi de um jeito mais eclético, assim. Então, eu queria sair dessa caixinha e fazer outros gêneros também.
0: É, você abre o leque mesmo, né? Essa, essa é a, é. Ideia. É, a gente fez isso com, com o nosso longa Desamantes, também foi isso. A gente... Também era conhecido por um gênero, o pessoal estranhou, inclusive, estava esperando alguma coisa lá de suspense e terror, e não tinha nada a ver também. Era uma comédia dramática. Até acaba. Você não teve esse problema? Essa pergunta nem estava na minha pauta. Você teve problema da expectativa? Se bem que não, né? O filme tá claro que é um romance, né? Mas.
1: O pessoal gostou, o pessoal que gostava do segredo de Davi, eu acho que gostou do Depois do Universo, porque é a mesma pessoa que fez, né? Então tem umas coisas ali que. Você pode, ou de quem odeia, eu odeia os dois, geralmente. <risos> <risos> mas, o, mas eu acho que o pessoal gostou, porque o Depois do Universo, eu acho que é um filme muito, muito íntimo, assim, pra mim. Eu acho que ele tem muita verdade, ele tem muita... Eu não sei, tem tudo que eu acredito ali de cinema também. Então, eu tenho muito orgulho do filme. Eu acho que o pessoal que gostou do Segredo da Via, eu acho que pega um pouco isso. Eu, o Segredo da Via tem uma coisa meio dramática no final também. Sim. É, que eu percebo, assim, é um... É uma tragédia, né? Uma história triste, eu acho, no final, né? Só sim. que por outro, por outro ponto de vista, assim. Sei eu lá, a gente, eu... a gente vai mudando também com a idade. Ah, Quando eu, fiz a eu tive essa ideia, eu tinha 21 anos. Hum. E hoje eu tenho 32, né? São, foram, são muitos anos que se passaram e coisas que aconteceram na minha vida que você vai meio que se modificando. Não sei se você acha isso também. Sim, suas com obras. certeza
0: certeza. E o Segredo de Davi também é um drama, né? É que é um você drama. fala que é terror, mas eu considero mais um drama mesmo. Um drama tem, tem suspense, mas é mais um drama também.
1: É um drama com vários toques. Tem surrealismo, tem Sim. terror, mas tem suspense, mas é um drama, né? É a hum. história de um menino que é uma vítima ali dele mesmo. e Então, tem toda uma questão ali. Sim. É coisa um... pesada,
0: coisa pesada.
1: Sim, pesada. Outra
0: coisa, outra pegada. <risos> é... Você estava falando do financiamento, né? Você financiou muito rápido. Como é que foi isso? Como que, como que foi o financiamento? A Netflix ajudou, já estava, já, já foi um projeto da Netflix. Como é que foi isso?
1: Então, eu escrevi esse roteiro sozinho em casa, é, sem perspectivas assim do que ia acontecer. E eu contei essa ideia para uma produtora que é a camisa listrada Estrada. É, e eles, ah, legal, legal, deixa eu ver o roteiro. Eles leram o roteiro, gostaram, gostaram do roteiro, o André e a Débora, acharam bacana, e decidiram mandar pra Netflix. É, para ver o que eles achavam E a Netflix me deu uma bela enrolada Assim no começo eu lembro que foi Ele, Ah, a gente gostou, vamos ver, vamos ver Fiquei uns dois, três meses sem resposta e veio a resposta, eles falaram que não Iam, não iam adquirir o roteiro para ser um original Netflix. O original Netflix, geralmente, eles são Filmes que nascem dentro da Netflix, né? E eles bancam, né? A Netflix é. paga o filme inteiro, mas o filme é 100% deles, né? Você é meio Sim. que de cede tudo para Netflix. Então eles achavam que, enfim, achavam que não iam fazer o filme, e eu fiquei muito triste, né? Porque eu tinha certeza que eles iam gostar do filme, porque eu achava muito bom o roteiro. Sabe quando você termina o roteiro e você fala, nossa, talvez eu escrevi uma coisa que tenha, tenha cabimento. E eu achava, eu tinha um feeling grande, assim, desse texto.
0: Achava Mas, não, aqui... ele, é
1: bo... ele é muito bom, depois daqui a pouco... Você não, obrigado, obrigado. Mas aí na hora, enfim, aí eu fui tocar minha vida, vamos ver, vamos tentar em outro lugar, né? E aí eu recebi uma ligação da, do pessoal da Netflix falando que eles mudaram de ideia. Olha! <risos> então a gente mudou de ideia, a gente vai querer é, começar um desenvolvimento, que na Netflix funciona assim... É, você começa, sempre os filmes passam por um desenvolvimento antes de terem um green light, né? Então, eles aprovam um, como eu já tinha um roteiro, que era um caso à parte, mas a gente ia pegar esse roteiro, e ia retrabalhar esse roteiro durante é, uns meses, e no final desse processo eles iam definir se eles iam dar o green light de produção ou não, ah. que é basicamente pagar o filme, que é uma batelada, né? Então, eles, têm que, eles decidem no final do processo. E com, com vários dados que eles têm e questões artísticas também, né? De quem gere a área, né? E aí, no final do processo, no final do roteiro, a gente ganhou o Green light Eles de decidiram fazer o filme. E que, eu, cara, foi uma... O dia que eu recebi essa notícia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Oh, Porque é, é difícil, né? Você conseguir ter um filme, fazer um filme grande, né? Porque depois vai ser um filme grande. Ele tem um, um grande orçamento. E isso eu não... Falei, porra, que, que incrível, né? E também o medo, né? Vai que eu estrago tudo agora, agora. Agora que eu consegui fazer, eu tenho que saber dirigir esse filme, né?
0: Agora com dinheiro, porque o Diego, assim, o Diego ele faz milagres <risos> sem dinheiro. Agora com dinheiro, será que eu
1: vou estragar tudo? Porque, porque eu tô que eu com dinheiro. Tudo, né? Essa era a minha dúvida. Isso era é uma farsa. A gente sempre tem aquela coisa, né? Talvez eu seja uma farsa. Mas o... síndrome, síndrome do impostor é, é normal. É, agora. não, é normal. Mas o, um filme para um estúdio, que no caso é a Netflix, para um streaming desse tamanho, tem um monte de outras exigências, né? É, você tem uma equipe muito maior, você tem muitos processos, que eu fui descobrindo fazendo esse filme, que eu não conhecia, né? Vale. Então, é, você tá trabalhando, tá trabalhando para uma multinacional, né? Basicamente. Sim. E é a mesma coisa que é em Hollywood, é meio engraçado, os mesmos sistemas, o mesmo tipo de equipe é idêntico. Então, foi uma faculdade, assim, também, fazer, poder fazer esse filme e, com dificuldades e aprendizados, mas foi muito legal. E... e... Eu sempre lia muito e ouvia falar que a Netflix barrava muito criativamente que no, e que você era um funcionário, não sei o quê. E foi o contrário comigo, o contrário. Ah. Eu senti, desde o primeiro dia, um absoluto respeito e confiança é, da, da, da Netflix. Total, assim. Então, se a pessoa gostar ou odiar o filme, é totalmente é a minha... É sua. É, porque... Claro que a Netflix ajuda muito criativamente, eles têm uma equipe incrível que te dá suporte, dá notes de roteiro muito preciosas, mas é, quando eu falava, não, esse é o corte, que eu acho que é o corte, esse foi o corte que está no, tá no filme, então isso é muito legal.
0: Total liberdade, né?
1: Foi. Quanto
0: tempo demorou, esse, você falou desse processo de revisão do roteiro deles, assim, quanto tempo demorou?
1: Eu acho que foi seis meses. Olha aí. Complexo, aí eu tive, né? eu tive mais dois colaboradores de roteiro que a gente contratou, que foi a Ana Heber e o Rodrigo, hum. é, o João Cortes já tinha me ajudado no primeiro tratamento, e aí com, essas, com as duas novas pessoas foi legal, porque a gente meio que colocou o roteiro todo abaixo, e foi questionando cena a cena, beat a beat, a estrutura... Sabe, quando você... A, o trabalho de reescrita é muito importante no, no cinema. Sim. Quando você acha que tá bom, aí é hora de você se afastar um pouquinho voltar daqui a um mês e reescrever tudo. Porque a reescrita sempre melhora o processo, o, o seu filme. Sim, então, sim. Eu, aí tem uma hora que acaba o tempo, né? Aí você filma logo, porque senão também irrita, né? Porque você fica reescrevendo. Senão você vai ficar
0: para sempre, né, Tamino?
1: É. É bom você quando você filma, né? Mas hum. é, é importante ter esse processo... Foi muito bom pro filme. O roteiro ganhou, assim, eu acho uma maturidade nesse, nesse período e também foi legal porque aí é, tinha mais gente envolvida, tinha mais gente com, é, gostando daquilo, você ganha mais confiança, né?
0: É, que, Também, também que tá isso. Certo. É, é. Pois é. é você estava falando do, do, do orçamento. Quanto que foi? Você pode abrir quanto que foi o orçamento?
1: Não, não pode. Eu não, eu não posso abrir, infelizmente. Ah. Porque mas não dá nem para
0: dar uma... Nem, nem... Eu tenho
1: cáusulas que, que eu... Eu imagino, que eu, não, imaginei. Perder a minha vida aqui, mas eu não posso... Custa saber, pergunta, mas eu... Não custa tentar, né? Eu tentei, eu imagino que não... Mas pode, eu, na verdade eu nem deveria saber, né? Assim, eu imagino <risos> o orçamento. Eu chuto porque a gente tem uma ideia para poder, enfim...
0: Ah, mas, teoricamente não era nem para saber. Não, não
1: é uma formação do que chega no diretor, porque tem instâncias, né? Existe Olha. uma produtora que foi contratada, que é a camisa listrada, estrada, e essa informação que ainda tem... É a produtora com a Netflix, né? Eu trabalho para a produtora. Então, eu sou um funcionário no filme, igual qualquer outra pessoa. Entendi. Então, aí eu tenho meu salário, a pessoa tem o salário dela. E, e agora, o orçamento total de produção é uma coisa que tem a ver com a produtora. O produtor, você pode perguntar o produtor do filme, o André Carreira e o Luciano. Ah, olha aí. <risos> olha.
0: Mas o filme é assim. O filme é da
1: Netflix. E o filme é da Netflix. O filme é uma produção da... A Netflix é assim. Ela ela não produz nada no mundo inteiro ela ela contrata produtoras do mundo inteiro que vão executar os filmes para ela então ela claro que ela acompanha todo o processo ela tem uma equipe imensa que, que, que se envolve em todos os departamentos mas o filme ele é uma produção de uma produtora né Quem fez depois o universo é a camisa de estrada é né? a produtora brasileira uhum. e aí eu trabalho para a camisa de estrada é assim que funciona
0: Vamos falar um pouco da produção, é, assim, pela primeira vez você teve muito dinheiro, né? Você, mesmo sem saber quanto que é, você tinha muito,
1: né? Não, não, é muito, depende quanto que é muito para você, eu não sei, era muito para mim. a gente que vem
0: do independente, <risos> é, a gente tá que bem. vem do independente é <risos>
1: muito, sim. o que que acontece? Eu
0: queria saber as diferenças, né? Você, comparando com as suas produções anteriores, Sim. como foi, né? A produção agora, que você tinha dinheiro, tinha mais facilidade. E, e ó, e, e, e é o jeito certo de trabalhar, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar sem dinheiro antes para conseguir, pra conseguir é. chegar onde você chegou, entendeu? Mas,
1: Mas ah... eu vou te falar que trabalhar sem dinheiro me deu uma escola, cara, que Sim. muito legal, que a galera do Independente acaba tendo, que é ser de força a ser criativo, de força a dar soluções rápidas, a, a ser mais autônomo, assim, na hora do trabalho, né? E manjar dos departamentos. Então, nos meus filmes pequenos, pequenininhos, eu sempre estava em todos os departamentos, maquiagem, figurino, é, fotografia. Eu tinha que entender de tudo, porque, às muitas vezes, eu tinha que fazer tudo. <risos> então, é, quando vem um filme grande, eu já vim com essa escola, eu acho que você consegue liderar melhor, assim, sabe? Porque você tem uma boa noção de como funcionam as coisas e tal. Mas eu acho que a grande diferença é... Eu tive possibilidades de ter mais equipamentos do que eu teria normalmente. Sei lá, eu tive possibilidades, por exemplo, de alugar a Estação da Luz em São Paulo. para fazer, fazer uma cena. Alugar o Teatro Municipal de São Paulo, que são locações caríssimas. Sim. Colocar no Teatro Municipal 400 figurantes. Então, isso é, isso é o que uma produção que não é independente, né? Tem essa possibilidade. Mas a equipe é, foi exatamente a equipe do Segredo Davi, é a mesma galera que fez. Então é o mesmo fotógrafo, mesmo diretor de arte, mesmo figurinista. Então é, nunca tem dinheiro suficiente, Dmitri. Talvez eu, eu vi a entrevista <risos> do James Cameron que fez o Titanic, né? Uhum. Que não é? E ele falou... E ele lá contando que ele não conseguia abrir mais a lente porque não tinha dinheiro para terminar o barco naquele lugar. Então, realmente, até no Titanic não tem dinheiro para fazer tudo que você quer. Então, todo o filme é feito sobre escolhas onde você vai investir o dinheiro. Então, a gente investiu dinheiro nessas coisas, no teatro municipal. A gente investiu é, o dinheiro em ter alguns equipamentos especiais. Então, a gente teve algumas cenas com grua. Teve algumas cenas com... Mas, assim, a pós-produção foi bem legal. A gente conseguiu fazer... A gente ficou um ano fazendo a trilha sonora. A gente gravou a trilha com orquestra de verdade. Olha. Então, isso são as coisas que fazem diferença, porque é um filme muito musical, né? A trilha então, faria...
0: pois é.
1: Pois é, quem fez foi o Ed Cortes, né? Que, é o que fez o Cidade de Deus e tal. Então, é... e também é o cara que fez meu curta do... do meu curtinho, é o mesmo cara. E isso é muito legal, porque é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. <risos> que... e, e, e assim... Então, assim, foi muito legal poder ter essas coisas. E a equipe foi muito maior também. Então, você tinha... Existe um controle maior quando é um filme de estúdio, assim, né? Porque controle no sentido de que, sei lá, o supervisor é de pós, eu tive umas quatro que acompanham os processos, que o filme foi feito em Dolby Vision, então tem um monte de técnicas relacionado a isso. E isso não existe no filme independente, né? Você não tem essas demandas. Então é mais por aí, cara, que muda. Mas é. No final é a mesma coisa. Você tá lá com a câmera, com a torre, tem que fazer acontecer e não vai dar tempo no final do dia. É a mesma coisa. Nunca dá tempo. É correndo contra o tempo. Meu Deus, e agora o que, que eu vou abrir mão? É o tempo inteiro o que, que eu ia abrir mão. E é assim que é, para sempre, eu acho. Mas aí tem uma, tem uma flexibilidade,
0: por exemplo. Você contou, por exemplo, no, no Segredo de Davi, tem tinha uma cena de luta lá que você te, tiveram que fazer uma, um malabarismo para dar certo. Né, Por causa Sim. de tempo e tal. Nesse daí, você tá percebendo que não dá tempo. Ah, posso ter mais uma diária? Que não tá previsto aqui.
1: Eu tô, eu tô tá acontecendo isso com o meu filme nesse momento. Tô fazendo um filme agora, né?
0: Ah, é. É, então a gente vai falar dele também, pois é.
1: E aconteceu uma coisa: a gente foi fazer uma sequência de perseguição de motos. Uhum. Que no final tem um acidente. E uma sequência de perseguição de motos, a gente estimou em fazer em uma diária de noite na Faria Lima, aqui em São Paulo. E a gente não conseguiu filmar 50% da, dos planos. Eita porque é muito difícil e isso é... por que, que é muito difícil? porque você tem que parar para a inteiras inteira tinha assim, uma equipe de platô gigantesca e os carros tentando passar e as buzinas e cada retake demorava meia hora quando viu, acabou o tempo nossa com mais e gente tá... é pior, né? é pior, talvez é, e caminhões caminhões de... tira da frente que vai aparecer sabe aquela coisa? então, o que, que isso me trouxe de aprendizado é que quanto maior a, a, a produção vão vindo outras dificuldades às vezes você fica um pouco mais lento você consegue fazer menos planos por dia. No segredo da vida, a gente faz uma média de 36 planos por dia. Aqui, nesse filme, eu tô fazendo 20. Olha. É, significa que minha produtividade é menor? Não, significa que às vezes são planos mais complexos. Significa que um monte de outras coisas, entendeu? Então, o que eu aprendi é... Então, você perguntou se eu podia ter uma diária a mais, ter mais flexibilidade. Não necessariamente. Porque a gente... Quando você faz um bom planejamento, você planeja todas, toda a sua filmagem... Você faz um orçamento em cima dessa filmagem com toda a estrutura que ela demanda e se você não conseguiu cumprir dentro dessa filmagem, vai ter um dia a mais a conta, quem vai pagar essa conta, alguém? Vai ter que pagar. Então, não importa se o filme custou 20 milhões se custou 1 milhão e a diária custa 10 mil ou 1 milhão alguém vai ter que pagar, e não, isso não é legal, entendeu? Então... Você se queima, eu... né? É, você se queima. É, não, eu não tenho, então essa pergunta é, não, não tem essa flexibilidade, porque o ideal é você planejar tudo muito bem planejado, e o diretor, ele é responsável por isso, porque ele vai escolher como essa cena vai ser filmada. É um plano único, é um plano de sequência, são 500 mil planos, vai ter drone, grua, é, câmera car, vai ter o quê? Então, quem define é o diretor, é né, a visão artística dele, então você tem que conseguir colocar as fichas no lugar certo. É... E é isso. Então, assim, eu, e deu coisa errada no Depois do Universo, óbvio. Por exemplo, a cena do Gabriel de bicicleta, que ele, que ele abre o filme, assim, é, abre o filme, não, abre a, a parte dele. Quando ele começa, que ele tá andando de bicicleta, ele atravessa um farol, ele vem um carro que quase pega ele. Uhum. Aquela cena era pra ter três vezes mais plano do que a gente conseguiu filmar. Olha e... aí. É, então ela foi filmada com menos planos, eu tive que abrir mão de muita coisa, ela era maior, a cena, ela era mais... É, mas acho que a ideia da cena tá lá, que é o carro quase pega ele, tem tá mais um vermelho, então assim, no final da história tá feito. Funcionou, mas... é. Funcionou, mas é, você sempre se frustra um pouco com alguma coisa que não saiu como você esperava. Então eu fico feliz com todo o resultado do filme, acho que ele saiu do jeito que deveria sair, mas... É o que você falou, todo filme independente ou Titanic, você vai ter alguma frustraçãozinha guardada dentro de você. E é só
0: você que sabe, né? O detalhe é isso. Só você que sabe essa, essa frustração. O pessoal que tá assistindo não consegue perceber.
1: Não, é, é. se você conseguir salvar na, na montagem, é. na música, você é. dá um jeito, mas mas é, é mais a gente. Mas quando, conforme você vai ficando mais velho, também você vai ficando mais de boa nisso. Ah, beleza, vambora, a gente fez o nosso melhor e tá lá a cena, tá tudo certo. Você tá falando
0: aí de uma cena que não deu, assim, o que mais que teve de, de... Você acha que, que, que não foi, ou que não deu pra fazer, ou que deu, foi, deu algum erro, algum problema?
1: Não Depois do Universo? Deixa eu ver.
0: Imprevistos, assim.
1: Cara, a gente acaba tendo uma sorte, assim, porque não teve nada muito, assim, nossa, não, faz, não fizemos tal coisa. A gente fez tudo, assim, que a gente queria... É, teve umas coisas na correria, por exemplo a primeira cena de sexo dos dois de beijo de sexo que é lá em cima, não, aquilo é um plano, aquilo é uma vez só que a gente, teve, a gente só teve uma chance e a gente tinha duas câmeras, então uma das estratégias foi, as câmeras uma câmera tava rodando 200 quadros por segundo porque 10 segundos de beijo que eu tinha virava meia hora ali na <risos> câmera lenta para eu conseguir cortar entendeu? Eu queria ter feito mais planos mais vezes aquela, aquela sequência mas é, não ia dar tempo então... Foi mais assim, pelo foi...
0: tempo. Mais pelo tempo.
1: Mas eu é o Dimitri sempre pelo tempo. Não, a, a, é, é, uma, é sempre uma luta de tempo versus dinheiro. O cinema é isso.
0: É porque a gente enfrentou uma coisa bem parecida no nosso longa amantes que teve uma uhum. cena de sexo muito, muito forte e tal. Só que a gente, mais do que o tempo, é, é, a gente achou que é a questão da entrega. A gente só podia fazer aquela cena uma vez. Se fosse repetir aquela cena, não ia funcionar. Então, assim... Ah. E aí, deu um erro lá que a gente teve que corrigir na pós, mas justa, mais por isso, entendeu? Mais pela, pela dinâmica da cena.
1: É que num que... filme assim, um filme grande, não um filme grande, na verdade, não sei, vê se me entende. A gente, se a gente, ah, beleza, chegamos até meia-noite, a nossa filmagem encerra meia-noite. Eu não posso abrir até uma da manhã, não posso ter isso, porque no outro dia eu tenho que pagar isso em dobro. Então eu vou perder duas horas do dia de amanhã, que tem outras cenas, e isso vira uma balde, né? você não faz o não termina o filme. Então vai terminar meia-noite, vai terminar meia-noite. É isso, você, por isso eu digo, você tem que planejar certo o filme. Se você chegou meia-noite e você não fez sua cena, é um problema muito grande. Que muito desespero,
0: grande. né? Que desespero é. que deve
1: dar isso. A gente só tinha uma chance, a gente só tinha um take. Porque era em cima de um telhado, ia ter chuva artificial, ia ter um neon, ia ter câmera lenta, ia ter errar ia ter, ray, ia ter a porra toda, né? Então aí quanto mais. É, coisa você coloca Mais variável você tem pra resolver né Pois é, e aí pois pode, é. Dar mais, pode dar mais coisa errada A cena mais fácil de fazer é duas pessoas conversando em um lugar Isso, mas, isso você não atrasa geralmente Mas é. tudo que fora, foge disso Tem que planejar muito Você falou do é,
0: é, Você fala do planejamento Você, num filme desses Não tem espaço então para
1: improviso tem muito espaço para improviso, mas o improviso bem quando você planeja. Por exemplo, uhum. você pega uma cena e ensaio muito, pa 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 Chega na hora do set, a gente tá tão bem planejado e que você fica até mais livre para improvisar, para criar alguma coisa, porque você já tá cercado do que funciona, sabe? E eu sou muito aberto à improvisação, mas você não se improv improvisa bizarro, bizarramente, entendeu? Sei lá, vou, em vez de fazer essa cena, vou fazer aí a outra e vou e, vou... e um texto novo, não isso é muito difícil acontecer porque envolve muitas pessoas e muitos departamentos e tudo com frente, por exemplo, eu tô fazendo uma cena agora que a gente construiu um tribunal de justiça, então a gente fez todas as cenas do tribunal de justiça, tudo marcadinho porque na madrugada, do dia seguinte a galera já tá fazendo o hospital, que é da próxima cena, no dia seguinte eu tenho que começar com o hospital como é que eu vou improvisar em cima disso? Eu tenho que fazer o tribunal de justiça e o hospital, porque tem 200 pessoas trabalhando nesses cenários então é muito mais o é... que você vai improvisar dentro da circunstância da cena, com os atores, com o diálogo, isso sim, com certeza. Mas não, sei lá, coloca a câmera enorme, sai correndo atrás. Do... Não é, pelo menos, da minha experiência, não foi esse tipo de filme que eu fiz ainda. Eu imagino que deve ter, né? É, mas é difícil isso. Você fala assim, né?
0: Você deixa no, o diálogo lá, você deixa até uma janela na, no plano, né? De filmagem, um pouquinho mais para improvisar lá. Isso faz a sua cena e agora viaja.
1: A gente, isso. Na verdade, a gente lê o texto ali na hora e aí, sei lá, a atriz sugeriu ah, ao invés de falar cara, eu vou falar outra coisa. Eu falo, ah, vamos ver como fica. A gente faz um, um ensaiozinho, pô, como é legal mesmo. Beleza, vamos mudar. E é meio que isso, é por aí. É... Mas não foge tanto disso, não. Até porque... Sei lá, eu não sei, não sei se eu, 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 eu sei se eu sou muito controlador, porque eu gosto de desenhar o filme antes, né, então, geralmente tem storyboard, tem uma coisa que já tá meio planejada, e já tá combinada com o fotógrafo, ah. vou dar um exemplo, a gente tá fazendo um plano aberto e vou cair pros closes, já tem toda uma coisa de luz diferente pro close, que já tá pronta para fazer os closes, se ele sai do close, em vez de sentar ele faz em pé, tem que fazer a luz de novo, ah. Não é a luz que tem, é a luz que a gente já planejou para a cena, então isso, dá uma... isso é um jeito de trabalhar que acho que outras pessoas têm outro jeito, sei lá, joga uma luz para cima e fica livre aqui, né, cada diretor tem um... uma estratégia, eu geralmente sou um pouco mais rígido, digamos assim, não sei. Posso estar falando besteira também
0: não mas é o seu método é, eu entendo é. totalmente e e é isso você dá você dá margem para o proviso antes né na, na hora lá é melhor fazer aquilo que tá. você já, já fazer aquilo que
1: está combinado tá
0: combinado não e vocês já já trabalharam em cima né foram muitos meses trabalhando em cima
1: daquilo exato senão as pessoas também ficam um pouco perdidas eu acho e isso você pode dar gerar um estresse assim na equipe e tal pois então é. é importante manter a calma de todo mundo manter a serenidade que fica muito junto muito tempo né Pois é. Uma, uma família ali, né? Uma família.
0: É. Uma coisa que eu tava vendo, o, eu não sei onde eu vi o making off é que os o cenários foram construídos. Tipo, o hospital foi construído, né?
1: Foi. Eu, eu fiquei assim,
0: me explodiu a cabeça quando eu vi isso. Conta aí um pouco.
1: Foi, foi inteirinho construído, cara. Todas as cenas do hospital são estúdio. E a gente construiu o hospital inteiro de uma vez. assim. Olha então tem é. todos os corredores, as entradas, as salas de. De conforto médico, a sala de consultório, a UTI, tem tudo dentro do hospital. Tudo zero. Foi feito em um estúdio em Osasco. É, cara, por que que aconteceu? A gente começou a fazer uma pesquisa de locação grande para achar um hospital. E a gente estava no meio da pandemia e não em nenhum hospital que alugava para filmagem estava possibilitado de fazer isso mais, por conta da pandemia. Então, a gente tava com esse problema. Então, a gente foi achar outros lugares que a gente ia transformar em hospital sei lá, uma escola que não estava funcionando, alguma coisa assim, e nunca era o que a gente queria, a gente queria janelas, a gente queria, um... a gente é cheio de querer, né? A gente é cheio <risos> de querer, tinha uma, um ideal ali para fazer as cenas, a coisa que a gente tinha imaginado. E aí, peguei o diretor de arte, um belo dia, falei, vamos propor uma planta de hospital mais econômica possível dentro de um estúdio, com exatamente o que a gente precisa, vamos propor... Aí, assim, foi um caos, né? Não, isso é impossível, pelo amor de Deus, quanto que isso custa, vocês estão loucos, né? Mas aí a gente foi, propôs, e repensou, repensou, estruturou, tiramos dinheiro de outros lugares, de blá blá blá, porque quando você faz em estúdio, você economiza em outras coisas. O estúdio é um lugar que os caminhões ficam lá, as câmeras ficam lá, é, você tem horário para sair, horário para entrar, você acaba economizando em transporte, comida, um monte de coisa de você deslocar para outro lugar. Então você pega, soma todas essas coisas, faz uma conta doida. E coloca no papel e a conta fechou. A gente conseguiu comprovar que fazer em um estúdio ia nos dar uma segurança artística muito grande, ia nos ajudar com essa questão de não estar achando uma locação ideal e ia melhorar o filme, porque a gente conseguiria filmar ele melhor, você, porque no estúdio você arranca uma parede, enfia a câmera, você coloca, faz um zenital, você faz um monte de coisa, né? E aí a Netflix aceitou essa ideia e a gente foi construir um. E a gente construiu um hospital em estúdio. A gente filmou uma semana. Isso. Não, foram duas semanas ou uma semana e meia, algo do gênero. É porque o, do... A, a maior parte do filme é no hospital, né? Não. Pois não. é, mas a gente filma muito rápido por ser é. em estúdio, porque todas as ficam lá e tal, então é, rende mais a diária. É. Então, é, a gente... Acho que foram duas semanas de estúdio. Olha. Duas semanas, filmando lá dentro do... Dez diárias, mais ou menos. Filmando dentro do estúdio lá em Osasco. E pelo final a gente desmontou tudo, dá uma dó. é uma tristeza. Nossa, desse hospital não vai sobrar nada. Meu Deus. <risos> Tem aí, aquela... Aquela a sala do piano lá também, né? Também foi construída. Não. Não? Aquilo ali é uma igreja. Olha! Aquilo ali é uma igreja que fica na Fricaneca aqui em São Paulo. Uma igreja rosa. Caramba! Aquilo é, é uma igreja... Aquele ficaria caro, porque ela tem um pé direito gigantesco, assim. Ela é toda, toda bonita, né? Mas ela é uma locação real. O único estúdio do filme é o hospital. O restante Não. são todas locações mesmo.
0: Olha aí. Muito, muito incrível, incrível. Qual que foi... A parte mais difícil da produção, assim, né? Essas externas, eu imagino que sejam as externas, né?
1: Foi. A parte mais difícil da produção foram a acho que foi a cena da estação da luz, porque ela era muito cheia de variável, né? A estação estava aberta. Então tinha um monte de curioso, tinha o um piano lá dentro, tinha os trens funcionando, todo mundo com máscara, a gente tirar as máscaras, um monte de figurante. Então foi bem difícil fazer essa cena, bem muito calor e a gente morrendo lá, mas deu tudo certo. É... Cada cena tinha Suas dificuldades, seus desafios assim, Mas eu acho que o teatro municipal também foi bem desafiador Porque Eu tinha muita expectativa para essa cena Porque ela tinha que passar mal no palco Ia sair sangue E não sei o que tinha muito movimento de movimento de câmera tinha E eu queria que ela tosse bem eu tava, eu tava apreensivo por esse dia Porque era uma cena muito difícil para ela E eu achei que ela arrasou assim. Então Então que, enfim, a cena da montanha foi muito legal também, a do, a do Gabriel, para quem não viu o filme spoiler, tá tem uma cena da montanha, mas é, foi legal porque a gente estava lá correndo e cima aquela montanha, tudo verdade aquilo ali, a gente quase morreu todo mundo. Olha lá, aí, lá da, da, da pedra. Onde, foi? Setor, Onde, foi? Onde, foi? Onde que era? É em Onde São era? Paulo, é na pedra do baú, é perto de Campos do Jordão, é nesse na... momento você sabe por cair.
0: Olha aí. É. Eu acho que eu até já fui para essa pedra do baú. Olha, eu tava me
1: tava me sendo familiar é. mesmo. Olha isso. É bonita, né? Do ladinho aqui, cara. A galera não... tem que ir lá conhecer. Onde um monte de gente foi lá depois de ver o filme. É,
0: né? Vira, vira ponto
1: turístico.
0: Estava né? é. É. O... falando, né, do, do, da atuação? Uma coisa que, que nos chama muito a atenção é, são as atuações, né? Obviamente, são, são incríveis de todo mundo, né? Tanto dos atores mais novos quanto, quanto dos mais os, os mais conhecidos, assim, né? E uhum. eles são críveis, né? Os personagens eles são muito realistas, né? Como que foi a preparação?
1: Então, para os dois, o, o Henrique e a Júlia foram preparações mais intensas e diferentes um do outro, né? A Júlia nunca tinha atuado na vida, então ela teve um, uma preparação com o um preparador de elenco que ajudou ela a desenvolver técnicas e tal. Fora isso, ela também fez um monte de aula de piano que ela tinha que tocar, tipo... Olha... Hakmaninov, Beethoven, <risos> Chopin, tem dez músicas de city, mas do filme, e ela teve uma dublê também para ajudar ela, porque nunca ela ia com que ela ficar. Acho que ter 30 anos de experiência pra tocar todas aquelas músicas, é impossível. Pois é. Mas ela tocou várias, assim, e.. O Henrique fez laboratório junto com, em hospital, junto com pacientes, junto com médicos. E fora isso, eu ensaiei os dois no último um mês, assim, mais ou menos. A gente ficou junto, ensaiando o filme todo. É uma parte que eu gosto muito, cara, porque nesses ensaios é onde o negócio começa a criar vida, sabe? Que você começa a ver os, os atores falando, o jeito que eles falam, a gente começa até a alterar o texto ali pra caber na boca. Então foi muito legal esse processo, assim, dos ensaios. Eu gosto bastante, realmente Então foi isso, foi... Feliz que tenha gostado dos atores, que eu também gosto bastante.
0: Não, foi incrível. Eu gostei muito também do, do personagem Yuri.
1: Gostei. Yuri. muito. <risos> incrível. Yuri é um hit, né? O Léo Bahia é um grande ator brasileiro aí que, que arrasou muito. Ele não teve um, ele não teve um ensaio. Olha. Porque, porque ele estava gravando uma série no, no, em Portugal durante nossos ensaios. Então, todos os nossos encontros foram pelo Zoom. Não, a gente ensaiou, mas pelo Zoom, nunca foi uma coisa presencial. Ele chegou no, no, no Brasil, fez a prova de figurina e já gravou no dia seguinte, já, primeira Olha. cena. Então, não um, foi um processo vivo, assim, com ele, pra gente... E, achar... e eles
0: tinham, né? Eles tinham que ter uma, uma intimidade grande, né? E isso transpareceu, parece mesmo uma intimidade.
1: Parece, parece que eles se conhecem de anos, né? <risos> e, não, mas é que o Henrique é muito gente boa e o Léo e, e Bahia também e eles se amaram de cara viraram melhores amigos assim o clima era muito bom assim nas filmagens a galera ficou muito unida assim isso foi legal né cara isso é importante quando rola isso é muito muito bom assim porque isso transparece na tela
0: sim o eu até pensei nesse personagem do Yuri ele podia virar um desdobra, desdobramento até para uma série Podia virar uma série, ele. Eu né?
1: acho também, vamos ver. Já Tomaram pensou nisso? Queira. Não, eu já pensei, claro. Todo mundo me fala. Olha, ah, Mas... eu achando que eu estava sendo original, que fala... fica, fica de dica aí para Netflix, Netflix tem que querer. Não, tem que ser, não.
0: É, é um personagem tão rico, tão interessante. Dá para, para explorar tan, tantos lados assim que é muito bacana.
1: Sim. Seria muito legal uma série
0: com ele. ó, <risos> oh, oh, pessoal, Netflix, por favor, é, considere oh. essa possibilidade.
1: Os é, personagens, o,
0: uma, uma, me surgiu agora a dúvida, os personagens são seus, o, o filme é da Netflix, mas os personagens, vamos dizer, também são.
1: Eu acho que é tudo da Netflix, porque quando você, quando você faz um projeto a Netflix dessa maneira, é, eles têm acho que eles têm os direitos de tudo. É,
0: provável. É. É. <risos> é, Eu também fui longe também demais nessa <risos> dúvida, pois é. O... Vamos falar um pouquinho do, do roteiro. Eu gosto muito daquele plot twist. Você subverteu as expectativas, né? Gente, você Sim. tava levando... Não vamos, dar, não vamos dar spoiler aqui, né? Mas pra quem assistiu tá entendendo o que a gente tá falando. Vamos falar assim, pra quem assistiu vai entender o que a gente tá falando e quem não assistiu não vai estragar. É... Tá. Se bem que é assim, pessoal. Assiste o filme antes e depois vem aqui assistir, né? A conversa é melhor. É
1: de falar desse final sem falar o final, né? É, então,
0: pois é. <risos> vamos, vamos abrir. Pessoal. Quem tá assistindo aqui, dá uma pausa agora, dá uma pausa, assiste o filme e depois volta. Oh. Pode ser? Melhor, né? Você acha melhor, Diego? É melhor também. Então tá bom. Ó, valendo agora, hein? Depois eu não avisa, ó, um, dois, três, spoiler. Pronto. Tá liberado não. aqui. Então é isso, você tava levando tudo para um lado, né? E eu até imaginei que ia ser um lado, eu imaginei que você ia fazer um final triste, tá? Ó, uhum. tá valendo spoiler aqui, tá liberado aqui. Eu imaginei que ia ser um final triste mas você levou completamente para o outro lado e depois teve um segundo plot twist, né? Da, da coisa do, do, do doador que a gente estava imaginando, ah, tal, de repente ele, ele que vai doar, mas aí você levou para o outro lado. Fala um pouco
1: aí, conta um pouco. Essa coisa do doação de rim é muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer esse roteiro, a primeira premissa era bom, eles vão se apaixonar e vai ter essa questão do rim, né? A primeira, a única coisa que não pode acontecer é o Gabriel doar o rim para ela. <risos> eu comecei o filme, o roteiro. Você assim. não sabe, eu fiquei, eu falei, não, Diego,
0: não faz isso. Eu falei, não, não faz, tô eu te xingando, eu eu <risos> você não vai
1: fazer ele doar porque a vida não é assim, entendeu? É, e eu achava que isso aqui quem que ia ser, né? E aí, quando eu descobri quem que ia ser, eu criei esse personagem pro fim dele.
0: Ah! É.
1: Então é. assim, Ali eu fechei, eu tive, ali eu terminei o argumento e fiz o roteiro, quando eu achei o final do filme.
0: Ah, tá. Ah, tá. Não, isso durante a, a, a criação da composição, né?
1: É, durante a, a, a escrita, lá atrás, 2020. Então, quando eu descobri que tinha que ter a figura do pai, e escaria ser uma, uma espécie de antagonista, eu descobri muito sobre o que o filme queria dizer. Que é, é que a gente fala muito sobre doação, né, assim, sobre altruísmo, sobre você. É, e sobre o legado que você deixa para trás, né? O Gabriel, ele foi embora, mas ele deixou para trás um monte de coisa. E ele mudou a vida de todo mundo que tava ao redor. Inclusive a vida do pai, que aprendeu de uma maneira dolorosa, mas ele continuou o legado do filho. E essa transformação de vidas, assim, eu acho isso muito interessante, muito rico pro, pra, pro tema que eu tava é, tratando. E aí, é... as pessoas ficam chateadas com o final, muitas vezes. Muita mensagem de... Muita mensagem. As Pessoas horrorizadas com o final. Porque Olha o hater pessoas...
0: do, final, do final triste.
1: Não, é porque as que... pessoas não estão, elas não aceitam. Ah, mas o final do Gabriel, ele, ele morrer é sem sentido. Mas, cara, essa é a, a nossa vida. Infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com luta. luto. A gente vai embora quando? Ninguém sabe, pode ser amanhã e pode ser de repente, só que a gente tem que aprender a lidar com isso de alguma maneira, isso faz parte da nossa existência e não necessariamente uma pessoa que tenta tá, vivendo um tratamento é, de uma doença crônica ou que está com os dias contados, vai morrer amanhã, o cara jovem, saudável, ele pode morrer amanhã e isso é, faz parte da nossa vida só que a gente não aceita lidar com o luto, lidar com a ideia da finitude Sim. e isso, o filme queria tratar um pouco disso também, sabe, eu acho isso importante a gente falar sobre isso enfim, é um final doloroso, doído, mas é um final de esperança também, porque, como eu disse, o legado que ele deixou mudou a vida de um monte de gente, inclusive de quem a gente achava que não era uma pessoa legal e tal, que era o pai dele, né, é, que no final era, os dois só tinham um problema de comunicação, os dois, só, os dois não se entendiam direito e um não cedia para o outro. Geração, então, né, um conflito de geração. Coisa irracional é. e tal. Mas a gente aprende, às vezes, das piores maneiras. E todo mundo na vida vai sofrer alguma dor, vai enfrentar um momento de dificuldade e tem que conseguir sair dele, né, cara? Porque não tem jeito. É... A gente tá fadado a isso. Pois Felizmente. É. E eu, assim...
0: É é. Eu, assim, eu conhecendo você, eu tava assistindo o filme e falei assim, ele vai fazer o final, alguém vai morrer no final e, assim, provavelmente vai ser a menina. A gente, a gente tá tudo levando a entender que vai ser a menina,
1: né? Sim. Sim.
0: E tem esse, prime esse primeiro part-twist que, 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 que subverte isso.
1: Isso tava desde o começo? Ele ia morrer? Sim, assim, desde a primeira ideia. Ah. Ele nunca sobreviveu, coitado. <risos> <risos> em nenhuma versão do, do argumento. porque Mas, assim, eu não tô inventando nada. Isso é Romeo e Julieta, isso é, isso, é, isso é um clássico, isso é uma tragédia, né? E, sei lá, Titanic, assim, né? Qualquer filme, milhões de filmes são assim. Então... É, não é a ideia, a ideia não é inventar nada, é trazer uma história é, que tem todos esses elementos clássicos e que quer dizer alguma coisa, né? É meio que isso, assim. Mas já desde o começo a ideia era essa. E claro, se você vai fazer o final de alguém morrer, você tem que entender que o outro que vai, né? Senão você não fica meio chato, né?
0: É, então, pois é, você quebrou, você quebrou essa expectativa a primeira vez. Foi, foi assim. É... Uma, uma coisa, eu tenho que registrar isso aqui, Diego. A, a minha esposa, ela nunca chora em filme, hein? Ela nunca... Durona. Uhum. Ela chorou muito, ela chorou muito no filme. <risos> eu nunca vi isso acontecer, hein? Nunca vi.
1: Mas eu vi muitas pessoas... Cara, eu recebi, tipo, centenas de milhares de mensagens das pessoas chorando. No TikTok ficou enlouquecido, o Twitter ficou enlouquecido. Das pessoas chorando. Isso, isso, eu fiquei muito feliz, na verdade, das pessoas chorarem, porque... Mostra que, de alguma de alguma maneira, elas se conectaram com aqueles personagens ou com a história, ou o filme, enfim, causou alguma, alguma sensação, né, cara? Porque a única coisa que a gente quer é que as pessoas não fiquem indiferentes aquilo que, foda-se. Então, se as pessoas estão chorando ou estão ficando com raiva, <risos> do final, sei lá, ué, tocou ela de alguma maneira, isso é legal.
0: Muito bom, muito bom. Vamos falar agora da recepção, né? Que foi incrível a recepção do filme. É, tanto no Brasil quanto no exterior. Fala aí. Foi, foi um negócio assim, foi um estouro, né? Inclusive foi inesperado, é. né? Eu tava lendo, foi inesperado. No começo, foi morno, mas aí no boca a boca foi levando,
1: né? É Conta Boca. Aí. A boca. É. E, engraçado que lá dentro de mim eu sentia que poderia ser assim, porque a gente, não, a gente fez um filme é, com atores praticamente desconhecidos no Brasil enquanto atores. O, o Henrique já tinha feito... É, várias coisas legais nos Estados Unidos. Mas ele não tinha uma super fanbase aqui no Brasil. E a Julia nunca tinha atuado na vida, né? Ela tinha a carreira dela de um musicista. Então, é, eu achava que o filme iria crescer no boca a boca. Eu tinha essa esperança. Porque eu achava que as pessoas iam se conectar. Você assim, tem que ter fé, né? O não você nem começa o um negócio. E, a, e que ele ia reverberar. Então, assim, a gente fechou o primeiro mês com 52 milhões de horas assisti assistidas. E isso é... E se a gente considerar que o filme tem duas horas, são 25 milhões de telas que viram filme do começo ao fim. 25 milhões de telas é muita coisa. É mundial que... isso. Isso, mundial. Eu não sei quantas pessoas isso significa, né? Porque às vezes você assiste em casal, assiste em família. É... Mas é muita gente. É muito, é muito mais do que qualquer outra coisa que eu já tenha feito de longe, né? E acho que é o maior, foi o maior filme brasileiro do ano também. Então, é, é demais, né? Você conseguir é, furar um gargalo que é ideal da distribuição, porque muitas vezes você faz um filme muito legal, um projeto muito legal, mas sei lá, você estreia no cinema e 100 mil pessoas viram, 10 mil pessoas viram, mil pessoas viram, e aí você passa duas horas da manhã no, no Telecine, e isso é legal, mas é diferente de você estrear numa plataforma de streaming que tá em 190 países, então depois do universo ele ficou no top 10 em 43 países. Olha, o teletor, o Canadá parece...
0: aqui, incluindo o Canadá aqui,
1: eu, leio, é, e eu vi, é.
0: não, ninguém me contou, vi lá no Destaque, lá, tá lá. <risos>
1: Pois é, isso é muito doido ver você pensar que 43 países viram o nosso filtro de barro ali, né? <risos> que, tem na casa da, que tem na casa da Nina. E que mostra um pouco dos nossos nos, dos lugares de São Paulo, do nosso jeito de ser. Então eu acho isso muito legal. E um filme com qualidade, assim, no sentido técnico também. Porque a gente hoje está competindo com filmes do mundo inteiro, né? Tem, a gente tá lá a gente estreou junto com o, um filme alemão que é uma das maiores produções da Alemanha dos últimos das últimas décadas e a gente perdeu para ele só então é que isso é muito legal né a gente estreou aqui junto com o um filme de Hollywood com a Charisse Theron e a gente ganhou deles no Brasil Charisse Theron então assim é muito legal você competir nesse nesse, nesse nível né é, então eu fiquei muito, muito feliz assim muito feliz que as pessoas viram, que as pessoas gostaram porque eu sempre, uns 3, 4 anos atrás, eu meio que repensei um pouco o que eu estava fazendo na minha vida porque eu queria fazer filmes mais populares filmes que chegassem mais nas pessoas, que as pessoas, pessoas normais sabe, não os críticos, ou as pessoas, os entendidos eu fiquei um pouco de preguiça dos entendidos, que eu acho que é não são tão entendidos assim, no fundo <risos> eu queria que as pessoas normais gostassem do filme, que elas se conectassem de alguma maneira então, fiquei muito feliz dessas pessoas, as normais, gostarem.
0: E você contar que agora você, você escancarou a porta, né? Agora você consegue... Uh, você consegue fazer... Assim, você tem uma liberdade de escolher o que você quer fazer e de, de... Será? Não? não, acho que sim,
1: não? Como é que tá? Assim, Tomara, tô esperando convites aí. Não, você, já, você já emendou um
0: filme na sequência, não foi? Foi, foi meio não,
1: que... Não, eu não posso reclamar. Não. Eu tô fazendo um filme agora, nesse momento... E Fala aí, conta
0: bem. dele, vai. Vamos lá.
1: É, é, um, é um filme ainda que eu não posso contar muito a respeito, mas ele é um suspense.
0: Olha, voltou, voltou para o movimento. Eu voltei mais ou
1: menos, porque ele é um suspense com romance. O romance é bem forte no filme e o suspense também. Eu costumo dizer que é um romance perigoso, mas basicamente <risos> é a história de uma mulher que depois que é traída pelo noivo, ela acaba se envolvendo num relacionamento amoroso com um juiz só que esse juiz esconde um monte de segredos que tem a ver com a investigação criminal que tá acontecendo, e ninguém sabe em quem ela pode confiar, se ela pode confiar realmente em quem, ela tá, quem tá do lado dela. Então, tem cenas bem picantes, tem um monte de cena de sexo, que é uma coisa nova para mim, e desculpa, e que é bem diferente do Depois do Universo, espero que as pessoas gostem, também, então, vamos ver como é que vai ser. Vai ser pro, pro, pela Netflix também? Não. Vai ser pela Netflix.
0: Aí, isso. Ó, olha aí, Diego. aí agora é. você tava <risos> muito bom isso. É muito bom. Eu fico, é eu fico muito feliz com isso.
1: É muito é bom. ano que vem, lá para lá outubro, eu acho. Olha. Quando eu souber a data de conto, aí você divulga aí pro pessoal. Mas olha. é. é o lado bom de ser traído, é o nome do filme. Como é que é? O lado bom de ser traída. É o, uma adaptação do livro do mesmo nome. Olha aí. É best-seller é aqui no Brasil.
0: Muito bom, muito bom, hein? E, e terminou a filmagem, como é que tá? Eu tô na última semana. Você tá ainda, né? Tá rolando aí. Pô,
1: amanhã, quatro horas da manhã tem que acordar. <risos> pra fazer. A gente ia
0: gravar, inclusive a gente ia gravar na semana passada, tivemos que, que adiar porque surgiu uma filmagem de, de última foi, hora. Foi, né? foi.
1: É que esse filme ele é bem difícil, ele tem, é, ele tem cenas de ação, tem cenas de perseguição, ele tem cenas de suspense, tem cena de morte, tem cena de todo tipo. Então, é, é, tem suas peculiaridades, assim. Tamo na, na reta final agora.
0: E agora eu vou, vou tentar te tirar mais coisas aí. Estamos quase no fim aqui.
1: Vou tentar tirar mais
0: coisas. Você já está planejando os próximos projetos? Já, tá, já tem alguma, algumas ideias?
1: Como é que tá? Cara, a gente sempre tem, né? A gaveta com 10 ideias, né? <risos> <risos> Mas eu tô. Eu vou terminar esse filme agora. A filmagem tem toda a pós do filme, né? Que me toma também muitos meses. Vou dar uma descansada um pouco porque eu emendei três filmes seguidos, tem um filme inédito que vai sair, né, que é, o, é o, La, o, o Tire Cinco Cartas, que é um filme com a Lilia Cabral e tal, que é minha primeira comédia, fiz uma comédia, para vamos ver como é que ficou, espero que vocês gostem. Ô, oh,
0: rapaz, eu não tô sabendo, conta aí, conta mais um pouco. É, eu, é. Vi,
1: eu rodei ano passado, antes do Depois do Universo, hum. ele é, é um filme independente, um filme menor, mas muito, muito legal, e é com a Lilia Cabral, com o Sérgio Malheiros tem a Alcione... Tem o Sidney Magal, tem uma galera, é um filme super musical também. É a história de uma, de uma taróloga, que, na verdade, ele é uma bela de uma farsante, assim, e <risos> ela engana todo mundo. Mas ela, mas ela acaba sendo descoberta, se envolve num, num esquema terrível e tem que fugir para o Maranhão. E o filme se passa todo depois lá no Maranhão, com ela tendo que lidar com a decadência. Então é, é bem legal o filme. Tire tira, tira cinco, cinco cartas. Cinco Deve Olha. estrear em algum momento ano que vem. Então, Já tem eu... distribuidora? Não, ele está em processo de negociação com um monte de gente aí. Então, vamos descobrir se vai ser cinema, se vai ser streaming. Ele é uma produção independente, então ele foi feito é, sem estar vinculado a nada ainda.
0: Sem, sem edital nada, bancado.
1: Com... É. É, foi uma, é uma produção... É, não, acho que tem um pouco é de digital, digital lá do Maranhão. Tem, ah, no Maranhão. Tem, é. tem uma... Mas tem um produto... O Joaquim e a Elisa são os grandes cabeças do filme. Eles oh, que é. levantaram os recursos todos. São os muito produtores. Bom. É.
0: Muito bom, hein? Nossa, Diego, incrível. Eu tava muito... Querendo muito ter esse papo com você aqui. Incrível, incrível. Diego, já... Tr trouxemos ele. A... a gente vai, vai trazer. Diego, nos próximos vídeos, você vai voltar aqui, hein? Volta, oh, não esquece, se esquece, esquece, se esquece dos esquece. amigos, não. O Diego vai virar o um, um, um maior diretor brasileiro. Oh, tô tô deixando que tô deixando, não vergon... <risos> Não precisa ficar com vergonha, eu falar. Tô, tô Sou o maior diretor de Mariporã,
1: até o momento.
0: <risos> Ó, não, não esquece do, dos amigos quando você, você virar, quando você for lá pra Hollywood fazer. Hollywood, você é. pensa nisso?
1: Olha, eu vou te falar que sempre pensei minha vida inteira, é, mas eu, eu, eu fui ficando mais velho, fui me, a, ficando mais tranquilo em relação às expectativas, acho que se tiver que acontecer, vai acontecer, eu vou ficar muito feliz e eu trabalhando com cinema, me ter conseguindo pagar minhas contas, meus boletos, eu já sou um vitorioso, assim, eu acho, porque é uma área muito difícil, tem pouco incentivo à cultura no nosso país, espero que agora mude. Mas é, é, eu fico feliz de conseguir trabalhar com isso, trabalhar com o que eu gosto. Isso já já estou feliz, já independente do que aconteça. Eu quero é continuar trabalhando com cinema, de alguma maneira.
0: O Diego deu uma resposta diplomática.
1: <risos> Foi
0: diplomático. Mas, assim, se, se surgir o convite, obviamente, você vai pensar nisso, né? Você vai
1: oh, oh, considerar. Oh, com certeza. Eu, eu tenho que melhorar o inglês, mas eu vou melhorar. <risos> ah,
0: não, mas isso, isso é detalhe. Isso aí é detalhe. <risos>
1: pois é. Valeu, muito bom, obrigado. parabéns
0: mais uma vez, trabalho incrível mesmo, incrível, eu não, tô, não tô puxando o saco aqui, não tô falando para puxar o saco, é, é, se eu não tivesse mesmo me, me surpreendido, bom, eu não me surpreendi muito porque eu já conhecia seu trabalho, eu já, sa já sabia o que esperar, inclusive, mas eu, eu gostei muito mesmo, gostei muito, assisti com a família inteira, a sogra assistiu, inclusive, a sogra, pois a, a sogra passou para a família inteira, foi um negócio do boca a boca, Ura, mandou para todo mundo, porque ela adoraram, todo mundo adorou, assim, então, foi... Você conseguiu, acho que você conseguiu, é, é essa ideia mesmo, você conseguiu pegar o, o popular mesmo, cair no gosto do, do, do popular, do não povo, né? perdendo, <risos> não, importante, não perdendo qualidade, né? Você conseguiu manter, manter um trabalho de qualidade e caindo no gosto das pessoas, foi, foi incrível, incrível mesmo.
1: Obrigadão, Dimitri, muito feliz aí da recepção e obrigado pelo papo, sempre que quiser eu tô por aí, vambora.
0: Ó, oh, não, não abandone os amigos, hein, Diego? Pró próximos <risos> filmes vou te trazer aqui Também. de novo, aqui. Queremos,
1: quero conversar. Aí divulga curta, divulga curta quando sair. Vou te mandar depois a, a, a data certinho.
0: Vou divulgar, com certeza, com certeza. Inclusive, talvez, quando esse vídeo estiver pronto... Você ainda não tem a data, né?
1: Em dezembro. É, é, provavelmente o filme vai sair na segunda-feira, que dia é hoje. Quarta, ah, então provavelmente,
0: ser... provavelmente já tá no ar, então tá no link aqui embaixo. Já tá no link... Nos Show. links aqui do, do, da descrição, pessoal. Já o, o curta já está disponível. Muito bom. Diego, mais uma vez, brigadão. Incrível, incrível. Boa sorte aí nos próximos projetos. Volta para contar aqui. Volta para os próximos aqui. Vamos conversar mais. Beleza? Junto. <risos> um abraço. Pessoal, gostou do vídeo? Lembra de dar um like. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Aquele papinho todo de YouTube. Para o YouTube entender que você gosta do conteúdo. Gostou desse programa? Gostou dessa conversa? passa para frente, espalha essa conversa em WhatsApp, Facebook, espalha, espalha em grupo, porque essa conversa foi muito legal, assim. A gente conseguiu falar, falar coisas, trazer alguns assuntos. Bom, não sei, espero que eu tenha trazido alguns assuntos que o pessoal não pergunta muito pro Diego, né? Não sei. Diego Diego faz, faz muita entrevista também. É, é difícil ser original aqui. <risos> Tentamos.
1: Foi ótimo. É
0: isso. Valeu, pessoal.
1: Valeu.